die Leute im Dorf beschlossen, einmal den Mullah Nasruddin hochzunehmen. Durch eine Art undefinierbarer Heiliger sein sollte, baten sie ihn, in eine Lehrrede zu halten. Er sagte, okay, Freitag, Tag des Gebets, kam er in die Moschee, stieg auf die Kanzel und sagte, werte Anwesende, wisst ihr, was ich euch heute Abend lehr lehren werde? über was ich sprechen werde. Sagten, nein, wissen wir nicht, keine Ahnung. Ich habe gesagt, wenn ihr es nicht wisst, dann kann ich es auch nicht sagen. Ihr seid viel zu unwissend, dass ich überhaupt anfangen könnte, zu euch zu sprechen. Also beleidigt, seine Zeit für so ignorante Leute verschwenden zu müssen und ging heim. Die Leute waren ein bisschen beleidigt und gingen zu seinem Haus und fragten ihn, ob er nächsten Freitag wiederkommen würde und wieder eine Rede halten würde. Und sagte, ja, selbstverständlich. Und er begann seine Rede mit derselben Frage. Wisst ihr, was ich heute Abend sagen werde oder nicht? Und die sagen, aus einem Mund, ja, ja, wir wissen es. Und er sagt, das ist prima, wenn ihr es schon wisst, dann kann ich schon... <lacht> brauche ich es euch nicht nochmal zu wiederholen und er ging heim dann sie zu seinem Haus und fragten ihn, ob er am nächsten Freitag wieder kommen würde eine Rede zu geben und selbstverständlich und auch diesmal fragte er dieselbe Frage wisst ihr es oder wisst ihr es nicht und diesmal war die Gemeinde bereit, sie sagte einige von uns wissen es und einige von uns wissen es nicht dann hat er gesagt, das ist ja noch viel besser, können die, die es schon wissen, bitte denen sagen, die es noch nicht wissen. Und er ging nach Hause. So, meine Frage. Wisst ihr, wisst ihr über was ich heute sprechen werde? Ich werde über den gegenwärtigen Moment sprechen, ausnahmsweise über das, was so besonders ist am Hier und Jetzt. Man könnte sagen, dass Meditation, wie wir sie hier üben, nichts anderes sei als gegenwärtig sein, hier sein mit dem, was da ist. Das heißt, wir üben uns, da zu sein, wo wir bereits sind. Eigentlich alles. Tatsache ist, dass wir sehr oft nicht anwesend sind mit unserer Aufmerksamkeit. Wir haben die Tendenz zu planen, zu erinnern, Tagträumen, das neueste psychologische Problem zu studieren, das, was geschieht in der Meditation, zu kommentieren, zu werten, zu verurteilen oder sehr gut zu finden. Das meiste davon ist nicht eigentlich Achtsamkeit, sondern eben Denken. Es braucht ein ständiges Bemühen, immer und immer wieder hierher zurückzukommen, wo wir, wo wir schon sind. Zu fühlen, was vor sich geht im Körper, im Geist, im Bewusstsein, Gedanken. Wirklich da zu sein. 
Wir alle möchten so voll wie möglich leben, nicht? Und weil wir das wollen, müssen wir lernen, da zu sein, wo das Leben stattfindet. Nämlich hier, jetzt. Jetzt ist der Moment, was stattfindet. Und nicht nur das, ist der einzige Moment, den wir haben. Und ist der einzige Moment, den wir je haben werden. Jetzt. Jetzt. Vielleicht können wir einen Moment darüber nachdenken, wie außergewöhnlich unsere Situation hier ist. Wie außergewöhnlich diese Gelegenheit hier ist, die wir haben. Bereits die Tatsache, dass wir Menschen sind. Menschen mit all den Fähigkeiten, den Möglichkeiten, die wir haben. Bewusst, Bewusstsein, Intelligenz, Sensibilität. dass wir am Leben interessiert sind, echt, am Lernen, am Wachsen, am Verstehen, dass wir, jedenfalls manchmal, nicht allzu beschäftigt sind mit endloser Geschäftigkeit, dass wir auch nicht allzu beschäftigt sind mit Überleben. Der größte Teil der Menschheit verbringt alle die Zeit, die sie zur Verfügung hat, mit dem Kampf ums Überleben. Und für viele ist dieser Kampf sogar hoffnungslos. Wir haben, was wir brauchen, genug, sind einigermaßen gesund und so haben wir große Freiheit. Wir haben die äußere Freiheit in einer doch relativ freien Gesellschaft, in einer enorm freien Gesellschaft verglichen mit den meisten Gesellschaften auf dieser Erde. Wir können tun, was uns interessiert, denken, schreiben, lesen, drucken, sprechen, was wir wollen, was wir interessant finden. Und auch hier, zahllose Menschen auf dieser Welt, überall werden eingesperrt, ja gefoltert, weil sie sich diese Freiheit nehmen oder weil sie vielleicht nur diese Freiheit verlangen. Wir haben die Situation hier an diesem Kurs. Und auch die ist wirklich außergewöhnlich. Es ist durch das Interesse und die Bemühungen einer Anzahl Leute, dass dieses Haus möglich wurde, dass dieser Kurs zustande gekommen ist. Leute, die alles organisiert haben, vorbereitet haben, Leute, die einfach aus Überzeugung an der Sache mitwirken, die einkaufen für uns, kochen, einrichten, organisieren, schauen, dass alles klappt. Wir sehen, wie wirklich außergewöhnlich, wie auch selten und wertvoll diese Gelegenheit ist. Buddha hat darüber gesprochen und er nannte es so etwas wie die kostbare menschliche Daseinssituation. 
Und er gab ein Beispiel oder eine Illustration, die zeigt, wie außergewöhnlich selten diese Art Situation oder Gelegenheit doch ist, gemessen an der Gesamtheit des Lebens aller Lebewesen. Und gesagt, stellt euch den riesigen, unendlichen Ozean vor. Hast du schon gehört, mal. <lacht> Mit Wind und Wellen und Strömungen. Und es ist ein goldener Ring, der auf diesem Ozean schwimmt. Er schwimmt. Und am Grund, tief unten im Meer, lebt eine Schildkröte. Und es ist eine blinde Schildkröte. Und diese Schildkröte, die kommt einmal alle 100 Jahre Kommt ihr rauf an die Oberfläche, streckt den Kopf raus, guckt rum vielleicht, stelle ich mir vor. Ist blind. Nimmt Luft, es ist blind, okay? Nimmt Luft und taucht runter für 100 Jahre. So außergewöhnlich, so selten, so unvorstellbar selten, wie es ist, dass diese Schildkröte raufkommt. Und mit dem Kopf genau durch diesen goldenen Ring durchkommt. So außergewöhnlich und unendlich selten ist es für Lebewesen, diese menschliche Situation, diese Situation, wo wir Dharma kennen und üben können, zu begegnen. Und wir haben sie. Es gibt einen weiteren Aspekt des Lebens, der den gegenwärtigen Moment noch wertvoller macht. Wenn wir uns dessen bewusst sind, mit der Meditation, der Achtsamkeit, dem Gewahrsein, das wir hier üben, wenn wir auch bereits ein starkes Gefühl dafür gekriegt haben, ist die Vergänglichkeit, ist die Unstetigkeit der ganzen Show, Wir glauben zu wissen, dass alles in dieser Welt wechselt, sich verändert. Wir glauben auch zu wissen, dass wir selber vergänglich sind. Wie weit wir wirklich damit in Kontakt sind, wäre eine Frage. Denn irgendwie scheinen wir nämlich eine eher starke Überzeugung zu haben, dass unsere Welt, diese Welt hier, ein fester Ort ist, dreidimensional, solid und statisch. Nicht? Und nur ab und zu einmal, wenn etwas Dramatisches geschieht, vielleicht der Tod einer geliebten Person, eine Trennung, vielleicht auch einfach ein Wechsel der Jahreszeiten, wird unser Glaube an diese solide Welt erschüttert. Zweifel kommen auf. Oder wir fangen an, in der Meditation genauer hinzusehen, hinzuschauen, stellen fest, die Wirklichkeit geschieht eigentlich. Sie läuft ab und sie findet ausschließlich im gegenwärtigen Moment statt. 
Wir sehen klarer und klarer, dass die Welt, das Leben, einfach aus Momenten besteht. Einen nach dem anderen. Und wir sehen, dass der gegenwärtige Moment sozusagen nur ganz durchsichtig ist und ganz dünn ist. Ist so wie eine feine Linie, ein Bruchteil von Zeit zwischen einer Vergangenheit, die total völlig vergangen ist, und einer Zukunft, die noch gerade nicht angefangen hat. Nicht? Wenn wir das sehen, ist dieser feinste Moment da, jetzt, da zwischendrin. Und doch hat dieser, dieser Moment außergewöhnliche Macht. Das ist die enorme Skala der Erfahrung von höchster Ekstase zu tiefstem Schrecken, die uns glücklich macht und leidend. Diese Wirklichkeit, dieser Moment, ist auch nicht solid. Ist vielmehr wie eine Erscheinung, wie ein Traum, wie eine Reflexion. Wenn es so solide erscheint, wegen der Art und Weise unserer Wahrnehmung, wir überlagern die Erscheinung der Wirklichkeit mit Vorstellungen. Vorstellungen und Ideen, die uns selber dann ein Gefühl der Solidität vermitteln. Und wir tun das in einer Welt, wo alles in komplexer Abhängigkeit zueinander ständig entsteht und vergeht. Wir sehen die Dinge, die Menschen, oft auch die Situationen, als wären sie solid und verhalten uns dann entsprechend. Und auch diese Illusion bricht zusammen oder bröckelt doch wenigstens ab, wenn wir noch sorgfältiger hinschauen. Das ist ein bisschen die Gefahr bei dem, was wir hier tun. Nichts bröckelt ab manchmal. Es ist nicht etwa so, dass etwas nicht stimmt mit der Welt, mit dem Leben. Es ist nur so, dass wenn unsere Wahrnehmung und damit unser Verhältnis zur Welt, zum Dasein, unrealistisch ist, wir eben Konflikte und Probleme kriegen müssen. Und das spielt sich überall ab, wo wir Konflikte sehen, zwischen zwei Fliegen oder im Weltkrieg. Das ist die Wahrnehmung, die nicht der Wirklichkeit entspricht und das Handeln dieser falschen Wahrnehmung entsprechend. Die Welt, das Leben, ist auch nicht statisch. Vielmehr ist es in rapider Bewegung. Es ist eine Kette von fortlaufender Ursache und Wirkung. Es ist wie ein fortwährender Blitz der Wahrnehmung, von Moment zu Moment durch, durch die Leere des Universums rast. Der Physiker Alvarez in Kalifornien hat gemessen, dass das Universum, das physische Universum, das materielle Universum, etwa 20 Trillionen Mal entsteht und vergeht pro Sekunde. Und ich weiß nicht, wie das gemessen hat. Aber er hat einen Nobelpreis mal dafür gekriegt. Unser eigenes Leben ist auch nicht statisch. Buddha hat das recht krass ausgedrückt in einem Vers. Wie ein Pfeil von einem geschickten Schützen abgeschossen, sobald dieser die Sehne schnellen lässt, nicht wartet, sondern blitzschnell sein Ziel erreicht, 
So ist es auch mit dem Leben der Menschen. Es ist kein Moment des Zögerns, kein Moment des Wartens und keine Rückkehr. Und wir wissen auch nicht, wann unsere Zeit kommen wird. Es ja? kann jeden Moment sein. Jung sein ist keine Garantie. Gesund sein auch nicht. Manchmal denken wir, wenn wir nur meditieren, viel unser Yoga machen, unser Tai Chi machen und wirklich biologisch essen. Das <lacht> Irgendwie, dass wir da sicher sind, nicht? Wir wissen schon, dass es nicht stimmt, aber vielleicht hilft es doch nicht. Wir tun, als wüssten wir um unsere Vergänglichkeit. Und dabei leben wir aber so, als ob es für ewig sei. Als ob wir für immer Zeit hätten. Nagarjuna, ein indischer Weiser, rief aus. Das Leben ist so zerbrechlich zerbrechlicher als eine Blase, die vom Wind hier und dorthin geweht wird. Erstaunlich sind doch jene, die glauben, dass sie nach dem Ausatmen wieder einatmen werden oder dass sie nach dem Schlaf einer Nacht wieder aufwachen werden. Es gibt nicht die geringste Garantie dafür. Und es ist jetzt zweimal, dass ich das in einem Retreat gesagt habe und Weniger als zwei Monate später war jemand von den Leuten, die da gesessen haben, nicht mehr da. Es gibt keine Garantie. Und es ist so schwer, irgendwie reinzunehmen. Wo dieser Moment, dieser jetzige Moment, doch alles ist, was wir haben, wo es so schnell vergeht, wo es so zerbrechlich ist, wie könnte er anders sein als kostbar, als ganz besonders und als einzigartig? Wir vergessen es. Jetzt hier ist eine gute Zeit, um uns wieder daran zu erinnern. Damit in Kontakt zu sein, heißt nicht, dass wir nun todernst werden müssen. Todernst und grimmig sein heißt nicht unbedingt lebendig sein, voll da sein. Meistens nicht. Todernst sein heißt nicht, dass wir empfindsamer sind, sensibler oder wacher. Tatsächlich kann sehr viel Freude und Leichtigkeit entstehen, wenn wir in dieser direkten Art leben. Es ist eine innerliche Leichtigkeit. Im Kontakt sein mit dem Wunder, mit der Einzigartigkeit dieses Momentes, er löst uns auch ein bisschen von unserer enormen Wichtigkeit, von unserem wichtig tun und sich wichtig fühlen. Er löst uns ein bisschen von unserer Kleinlichkeit, von unserem Selbstmitleid und all dem Rest, 
und wir werden innerlich lebendiger und freier. Um das zu illustrieren, möchte ich etwas von Ramdas vorlesen. Er besuchte die Todeszellen im St. Quentin Gefängnis in Kalifornien. Er sagt, da waren 35 Männer, alle zum Tode verurteilt, die darauf warteten, das Urteil vollstreckt werden würde. Er schreibt, Als ich zu jeder der Zellen ging, waren es nur einige wenige, die mich nicht offen, klar, ruhig und bewusst empfingen. Ich hatte ein Gefühl, als, wäre ich in ein, als würde ich ein Kloster besuchen. Denn diese Männer, die dem Tod gegenüberstanden, fanden sich in eine Situation geworfen, die ihr Melodrama glatt durchschnitt. Und sie befanden sich total hier. Wir saßen zusammen und schickten Liebe und Frieden an alle Lebewesen im Universum. Licht floss aus den Augen dieser Leute. Wir waren derart geöffnet, dass ich wirklich sagen konnte, ohne dass einer von uns ausgeflippt wäre. Ich kann nicht sagen, ob das, was mit euch geschah, ein Segen oder ein Fluch ist. Denn die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir sonst einen solch hohen Zustand zusammen erleben könnten. Und er sagt dann weiter, und soviel ich weiß, hat er das selber auch die, die Erfahrung gemacht, dass im Fall dieser Männer ähm, eine Möglichkeit bestand, dass der höchste Gerichtshof die Todesstrafe in lebenslänglich umwandeln würde. Und, so sagt er weiter, wäre das der Fall, würde das Licht bald wieder aus ihren Augen verschwunden sein. Das Leben würde wieder gewöhnlich für sie und sie würden vergessen. Und in gleicher Weise vergessen auch wir immer wieder. Vergessen. Der letzte Punkt, den ich erläutern möchte, ist, ob schon dieser gegenwärtige Moment so flüchtig ist, so substanzlos ist, hat er große Macht, große Bedeutung. Weil jetzt der Moment ist, in dem wir handeln, tun. Innerliches Tun, unsere Motivierung, unsere Haltungen und Tendenzen. Unser verbales Tun, das Sprechen, unsere äußeren, körperlichen, physischen Handlungen, unser Verhalten. Es spielt eine Rolle, was wir tun und wie wir es tun, weil es uns und unsere Umgebung gewaltig beeinflusst, gerade jetzt und in die Zukunft hinein. Wie wir denken und wie wir handeln, spielt eine Rolle ganz ähnlich, wie es darauf ankommt, welche Art Saat wir pflanzen in unserem Garten. Und ich habe gestern ein Beispiel gegeben. Das heißt, also wenn wir heiße Chilisamen pflanzen, werden wir nicht süße Mangos kriegen. Ja? Das ist die Gesetzmäßigkeit. In ähnlicher Weise... Angst und Aggression zu pflegen, wird uns Spannung, Feindschaft und Konflikt bringen. 
pflanzen wir Wertschätzung und Liebe, wenn wir Freude, Glück und Harmonie erfahren. Vom Horten und Festhalten kriegen wir Frustration, Armut und Misere, vielleicht nur innerliche, aber gefühlsmäßig. Vom Aufmachen und Loslassen und Weggeben wird Leichtigkeit, wird Fülle, wird innere Reichtum zumindest die Folge sein. Und wenn wir unseren Geist träge lassen, wird Unklarheit und Verwirrung folgen. Wenn wir Achtsamkeit, Wachsein, gegenwärtig sein üben, werden Klarheit, Sensibilität, Verständnis in uns natürlich wachsen. So ist also der gegenwärtige Moment die Gelegenheit für uns, zu lernen, zu sehen und zu verstehen und auch entsprechend angemessen zu handeln. Alles hängt vom Jetzt ab und von unserem Hiersein, von unserem Gegenwärtigsein. Und deshalb üben wir Hiersein hierher zurückkommen, immer und immer wieder, uns im Jetzt niederzulassen, mit viel Sorgfalt, mit Kontinuität. Mit Kontinuität nicht nur während des Sitzens, sondern den ganzen Tag über. Eine Tasse Tee trinken kann eine bedeutungslose alltägliche Handlung sein, oder aber es kann ein Feiern sein, ein Feiern der Einzigartigkeit dieses Momentes. Eine Tür öffnen und schließen, können wir wirklich ganz dafür da sein? Zahnpasta, die aus der Tube kommt, schon mal gesehen? Das ist total faszinierend. Und wir können aus all dem, aus der ganzen Praxis, sagen was wir hier tun, eine Last machen oder eine Pflicht machen, eine Arbeit. Oder wir können eine Entdeckung, eine Feier, einen Tanz daraus machen. Wir können es lebendig machen. Das liegt an uns. Weil diese Art der spirituellen Übung meist, so wie ich es gestern getan habe, als ein Weg, ein Pfad dargestellt wird, kriegen wir oft den Eindruck, dass wir also jetzt da irgendwo hinkommen sollten, irgendwas Bestimmtes da draußen erreichen müssen. Das passt oft auch zusammen mit unserer alten Konditionierung, wir bemühen uns, damit wir etwas erreichen. Und das ist auch natürlich. Warum würden wir uns sonst anstrengen oder bemühen? Das heißt auch, wo wir sind, ist nicht gut genug. Was wir sind, wer wir sind, ist nicht ganz okay. Und so strengen wir uns an, um es besser zu haben. Wir versuchen von hier, Jetzt, was nicht gut genug ist, 
woran das da draußen in der Zukunft hinzugelangen, wo dann endlich alles perfekt sein wird. Das ist eben wie beim Esel, der einer Rübe nachrennt, die wir fortan hängen lassen. Ist nie genug, wir kommen nie hin. Ist enorm schmerzhaft. Und ist nie Friede. Und doch, trotzdem, braucht es ständiges Bemühen. Ganz, ganz essentiell. Aber die Bemühung, das Bemühen ist, hier zu sein. Zu fühlen, in Berührung zu sein, sorgfältig wie möglich zu schauen. Nicht um die Dinge, nicht um das Leben zu ändern, sondern um sie zu sehen und zu verstehen. Und dann, wenn wir das tun, Offenheit, Wachheit und Geduld, dann wird sich vielleicht das Leben uns enthüllen. Deshalb finde ich es auch sehr nützlich, dass wir ab und zu die Qualität unserer Bemühung betrachten. Immer wieder, wir können das alle zehn Minuten oder so wieder mal anschauen. Streben wir nach vorne? Versuchen wir irgendetwas zu erreichen, irgendetwas zu erhalten? Etwas, das wir schon erlebt haben, schon gehabt haben, wieder hinzukriegen. Oder war es heute Morgen äh, total gut in der Sitzung und sitze ich jetzt so hin, also ich habe den Kopf so schräg gehalten und die Arme so und wenn ich vielleicht wieder gleich tief atme, kommt es vielleicht wieder. <lacht> Wer kennt das nicht? Haben wir eine ganze Menge von sollte und müsste die Stimmen da hinten, die uns sagen, was wir noch müssen und sollten und erreichen, tun. Müssen wir unsere hohen Erwartungen erfüllen? Stehen wir unter Leistungszwang? Wie gut müssen wir sein, um uns selbst zu respektieren. Auch schauen immer wieder, wie ist unsere Stimmung? Ist das ein grimmiges sich durchschlagen? Ist das ein lässiges sich treiben lassen? Schauen wir, begegnen wir unseren Schwierigkeiten, unseren Verspannungen, den Schmerzen, unseren emotionellen, gefühlsmäßigen Schwierigkeiten, unserer Wut, unsere Frustration, Gefühlen der Einsamkeit, unseren tiefsten Bedürfnissen, unseren Ängsten, Schuldgefühlen. Schieben wir sie weg. Versuchen wir sie zu ignorieren. Werten und urteilen wir ständig. Werten und urteilen wir uns selber, weil wir sie haben können wir uns vielleicht öffnen für den Schmerz, für unsere Mühen. Es ist wirklich essentiell, auch da hinzuschauen, hinzufühlen, willens zu sein, zu fühlen und zu empfinden, was los ist, selbst dann, wenn es schwer ist. Besonders dann, wenn es schwer ist. Und vielleicht 
unseren ständigen Versuch zu kontrollieren, ein bisschen loslassen, ein bisschen aufgeben. Wir haben ja diese Gefühle nicht bestellt. Und wir können ihnen einfach nicht einfach befehlen, jetzt mal wegzugehen. Sie sind sehr oft außerhalb unserer Kontrolle. Die tun, was sie wollen. Es ist vielmehr wie beim Wetter. Das tut, was es tun muss, entsprechend seiner Natur. Wenn es Zeit ist zum Regnen, regnet es. Und dann kommt die Sonne und dann schneit es und dann wird es warm und dann wird es kalt. Und es ist niemand, der schuld ist am Wetter, nicht? Es wäre lächerlich, sich mit dem Wetter zu identifizieren. Nicht? Warum identifizieren wir uns mit den Geschehnissen in uns drin, die außerhalb unserer Kontrolle liegen? Könnten wir vielleicht dem allem, diesen Erfahrungen, besonders den schwierigen, mit Liebe begegnen? Mit echter Sorgfalt, Offenheit und Güte? Können wir da sein, sitzen, im Gehen, stehen, sagen, okay, lass mich auch das mal fühlen. Einfach da sein und sagen, okay. Das ist, was Annehmen wirklich bedeutet. Uns fühlen zu lassen. Uns fühlen zu lassen, Mühe und Schmerz. Das ist es, was Heilung möglich macht. Willens zu sein, dabei zu sein. Zuwendung ist Liebe. Und ein anderes Wort, für was wir hier üben, anstelle von Achtsamkeit, ist Zuwendung. Uns erlauben, uns heil werden zu lassen. wo dieses Leben so vergänglich und so zerbrechlich ist und doch so kostbar und einzigartig, wunderbar. Wie könnten wir ihm anders begegnen, als mit Sorgfalt, mit Liebe, mit Sanftheit? Es ist so viel Schönheit, die sich auf diesem Weg findet, in diesem Moment, Jetzt.